0: Capítulo 12 Silvia se va a Mate en silencio, sentados los dos en los banquitos de madera a un costado de la playa de los surtidores. Si viene un cliente, desde ahí lo ven lo más bien. De todos modos es difícil que venga nadie. En todo el día llevan despachados tres, cuatro autos como mucho. En la radio hablan del corralito. Empezaron el otro día y ahora están todo el tiempo batiendo el parche con eso del corralito. Perlasi siente que es peor. Eso de estar escuchando la radio todo el tiempo o viendo las noticias. Pero Silvia parece necesitarlo. Como si la realidad entrase en su vida así, con titulares de la tele y boletines radiales cada media hora. Silvia hace un gesto señalando el horizonte el citroen verde de Belaunde. Son las seis de la tarde y sigue haciendo calor. Cuando el auto se detiene, se bajan dos hombres. A Belaunde lo acompaña su sobrino, el de Villegas. Trabaja en el banco. Perlazi entiende que tiene que ver con todo lo que está pasando. Perlazi y su mujer se ponen de pie para recibirlos. Belaunde lo presenta, pero ellos le aclaran que no hace falta. Se han visto en cumpleaños, en bautismos y en algún velorio. Silvia ofrece una cerveza, algo fresco, unos sándwiches. Los visitantes sonríen, pero dicen que no, que tienen que comentar algo importante. Veraunde aclara que es su sobrino el que tiene que comentarlo. Silvia se ofrece a, por lo menos, cambiar la hierba. A eso le dicen que sí. Mientras su mujer trajina en el parador, Perla se hace preguntas generales para no entrar en tema y que después el visitante se vea obligado a repetir lo que tiene para contar. Fernando, que así se llama el sobrino de Belaunde, responde con gesto resignado. Es una pesadilla. Cada día el banco es una tortura renovada. La gente se agolpa en la vereda. Los hacen pasar de a cinco para evitar tumultos. El primer día no tomaron esa precaución y la sucursal fue un caos. Ahora dejan baja la cortina metálica y los de afuera se la pasan golpeando. perlasia asiente porque lo vio. El lunes, después del anuncio del ministro, estuvo en el banco a las seis de la mañana. No era el único. Debían ser como cien los que esperaban. A las diez de la mañana eran como trescientos, supone, porque tampoco hay manera de contar a la gente en ese jaleo. Perlazi no se sumó a los que golpeaban la persiana, a los que gritaban chorros, a los que lloraban sentados en el cordón de la vereda. Se mantuvo a un costado como si en el fondo supiera que todo era inútil. Muy de rato en rato, cuando salía del banco algún conocido, esperaba que dejaran de asediarlo los más nerviosos, los que estaban en primera fila, y se atrevía a preguntarle cómo le había ido. Con tres o cuatro veces le bastó para saber que todo era tan malo como suponía. No devolvían la plata. No había manera. Doscientos cincuenta pesos por semana. Punto. Silvia vuelve con el termo y el mate recién cebado. Se sienta y arranca la ronda por las visitas. Fernando le hace un mínimo resumen de lo que han estado hablando. Cuando menciona los golpes en la cortina metálica, da la impresión de estar a punto de derrumbarse. Debe ser atroz trabajar así, piensa Perlace. Sí. Pero hay algo que me contó Fernando que tienen que saber, Fermín, dice Belaunde. ¿Qué cosa? Pregunta Silvia. Fernando carraspea como aclarándose la garganta y empieza a contar. Habla del 30 de noviembre, el último viernes normal, entre comillas, antes del terremoto. Le recuerda a Perlazi que se vieron y se saludaron a la distancia por encima de los vidrios de las cajas. Perlazi asiente. El pibe estaba en la caja de la punta, a la izquierda, al otro lado del tesorero. A él lo atendió otro muchacho, uno pelado, con barbita. Sosa, aclara Fernando. Perlaci vuelve a sentir mientras recuerda los fajos de dólares apilados. Así que ese muchacho pelado de barba que contó sus dólares se llama Sosa. Cuando usted se fue, al toque entró Fortunato Mansi. ¿Lo ubica? Perlaci y Belaunde cruzan una mirada. Claro que lo ubican. Cuando estuvieron a punto de cerrar la estación de ferrocarril de O'Connor, fue, entre otras cosas, porque Mansi tenía un arreglo, coimas mediante, para poner una línea de combis con cabecera en Villegas. Los trenes iban a parar solamente ahí, y los pasajeros que tuvieran que ir a los pueblos tendrían que tomarse esas combis. Perlasi había movido cielo y tierra y habían conservado la estación en O'Connor. Pero les había quedado claro que ese mansi era un peligro. Recordarlo todavía lo indigna. Pero perlasi no entiende a dónde va el asunto todavía. Entró Mancy y se fue directo a la oficina del gerente. A los dos minutos salió Alvarado y lo encaró a Sosa derechito. Silvina termina la ronda y se ceba un mate para ella. Le dijo que necesitaba los dólares que acababan de depositar. Sosa le preguntó cuánto y el gerente le dijo todo, dame los mil que acaban de entrarte. se está confundido. No llega a entender qué significa todo eso, pero no puede ser nada bueno. Que venga Bealunde, que venga el sobrino de Bealunde a contárselo, solo puede significar que es algo malo. El gerente lo encaró al tesorero, Casco, y le dijo que le diera también los dólares que tuviera. Casco le contestó que le diera tiempo a contarlos, pero el gerente le dijo que tenía que tener otros mil dólares de operaciones chicas. Y era cierto, agrega Bealunde. ¿Y cómo sabía? ¿Siempre sabe el gerente? —Nunca sabe el gerente —responde rápido Fernando. —No tiene ni idea. Ese gerente, por lo menos, no tiene ni puta idea. Pero sabía perfecto lo que teníamos todos. Porque nomás desde la ventanilla del tesorero me dijo a mí que le pasara también los que yo tuviera que debían andar por cinco mil. Después, hablando con Casco, me di cuenta de que los dos días anteriores habían venido varios clientes a depositar dólares en caja de ahorros raro con lo que se venía, y Alvarado se sabía de memoria quiénes eran. Silvia deja de cebar. Se miran con Perlaci. Perlaci tiene una piedra creciéndole en el estómago. El asunto es que Alvarado juntó más de mil dólares entre todas las cajas y se metió en su oficina donde lo esperaba mansi Y a los dos minutos salió mansi con un portafolio que seguro estaba lleno de dólares. El silencio esta vez es más prolongado. El que lo rompe al final es de Estaba todo armado, Fermín. El hijo de puta de Alvarado debía saber de antes la que se venía. ¿Entendés? Convenció a unos cuantos boludos de que pusieran los dólares en las cuentas y le hizo un préstamo a mansi justito antes de que explotara toda la mierda. Perlasi se queda pensando sobre todo en la expresión unos cuantos boludos. Sabe que el ferroviario no ha pretendido insultarlo para nada, pero tiene razón. De todos modos, entre esos cuantos boludos, el más boludo es él. 242 mil veces boludo. Veinte años para sacar la guita a mil dólares por mes. Dicen que esto no va a durar, acote el sobrino. ¿Qué cosa? Lo del corralito para el dinero. ¿Porque se va a arreglar? En el tono de Silvia hay un matiz de esperanza. No, porque va a volar todo el carajo, con perdón. Van a tener que devaluar. El muchacho se detiene. Silvia ha soltado un gemido. Nada más. Fernando mira a los hombres que están con los ojos fijos en la mesa o en el piso. Perlassi saca cuentas. Pero si uno tenía dólares, le devolverán dólares. Es como si Silvia jamás pudiera rendirse, piensa Perlace. Ahora los tres hombres hacen silencio. Perlace se acuerda de la vez que le robaron el estéreo del auto. Habían ido con Rodrigo a Buenos Aires a comprar una de las heladeras del parador. Era en la zona del abasto. Estacionaron en la calle porque eran las diez de la mañana, porque se iban enseguida. Por estúpidos. Cuando volvieron, vieron los vidrios regados en la vereda. Lo que más le había dolido a Perazzi no había sido el estéreo, ni siquiera la ventanilla rota. Como andaban cortísimos de plata, tuvieron que tapar el agujero del vidrio con un plástico. En el pueblo, con tiempo, ya verían cuánto costaba arreglarla. Lo peor fue la sensación. La sensación de sentirse usado, humillado. El asiento del acompañante estaba tapado de vidrios minúsculos la guantera abierta. Faltaban un desodorante de ambiente chiquito que le había regalado Silvia y el manual de uso del auto. Y el estéreo, claro. A la vuelta hacía frío y el plástico se soltó a la altura de San Andrés de Giles. Viajaron casi todo el camino con el chiflete entrando por la ventanilla sin vidrio, muertos de frío y callados. Perlasi, preguntándose si el ladrón los habría visto estacionar, caminar conversando hasta el negocio de la vuelta. ¿Para qué carajo podía querer ese hijo de puta el manual del auto? ¿Para qué carajo? ¿En qué pensás, Fermín? Silvia le toca el brazo mientras le pregunta. En nada, vieja, en nada. Capítulo 13 Perlazi vuelve a Villegas el martes de la semana siguiente. No tan temprano como la primera vez. No tiene sentido llegar a las seis de la mañana si el banco no abre hasta las diez. Parece mentira. No le devuelven el dinero a nadie, pero los horarios se siguen respetando a rajatabla. Siguen con la persiana baja, pero ya casi nadie se toma el trabajo de ir a golpearla. Silvia insiste en acompañarlo. Perlacia intenta disuadirla, pero sin demasiado énfasis. Le advierte que no sabe cuánto va a demorar, que tal vez le lleve todo el día y que no tiene sentido que ella también padezca el plantón. Pero Silvia insiste. Perlasia acepta con la condición de que hable con Mabel, su prima, y se quede en su casa mientras él espera en el banco. De lo contrario, no hay acuerdo. Silvia acepta. Cuando llega al lugar, las cosas están más tranquilas que la semana anterior. Mejor, piensa Perlace. Así el sobrino de Belaunde sufre un poco menos. Quedarán los llantos de los clientes cuando entran y les dicen que no, que no pueden ayudarlos. La impotencia. Algún insulto soltado al voleo. Pero por lo menos no el bochinche de las cacerolas y los martillos contra el metal de la persiana. Siguen dejando pasar de a poco a los clientes. Ahora las tandas son de 7, 8 como máximo. Tampoco esta vez si saca número para entrar. Sabe que no tiene sentido. Hace la cola en el hall delantero para sacar 250 pesos del cajero automático. A este paso, en 20 años recupera todo. Siempre y cuando no devalúen, por supuesto. Al mediodía va hasta la esquina y toma un café. A las tres se cierra la portezuela de la persiana y al rato salen los últimos clientes rezagados. Dos horas después sale Fernando. Un rato más tarde, el cajero que lo atendió a él. ¿Sosa se llamaba? Son casi las seis cuando sale el tesorero. sí sigue esperando. Como le daba vergüenza seguir sentado en el café sin consumir, ahora está sentado en la puerta del local contiguo al banco. Está cerrado desde hace tres años y tiene una parecita cómoda para esperar. Son casi las siete cuando sale Alvarado. No cierra la puerta. Debe quedar un custodio del lado de adentro. Camina rápido en la dirección contraria a Perlassi, que se incorpora y lo chista. El otro no se da por aludido. ¡Alvarado! El gerente no tiene más remedio que darse la vuelta. Ah, Perlassi, ¿cómo le va? Se le pasaron las ganas de usar el tuteo, parece, piensa Perlasi. Sí. Acá andamos. ¿Qué cosa? Perdón que no lo llamé. Lo que pasa es que son unos días de locos, pero quédese tranquilo que todo se va a arreglar. Ya va a ver que apenas Tengo una pregunta nomás. El gerente hace silencio y lo mira. ¿Cuánto te dio Mansi para cagarnos así? El tipo se desinfla. Niega con la cabeza. Mira por encima de Perlasi. Tal vez espera que el custodio no haya cerrado aún con candado. No sé de qué me está hablando. Perlasi camina dos pasos en dirección a Alvarado. Mírame a la cara y decime que no nos cagaste. Yo no sé de qué me está hablando. Mientras lo dice, va girando el cuerpo y empieza a caminar alejándose. Perlasi siente una rabia nueva. Espera cagón! espera. —¡Mírame a la cara y decime! Alvarado ya corre por la vereda. Perlazi hace lo mismo. —¡Mírame a la cara, Sorete! ¡Decime que no nos cagaste! Alvarado se mete en el Renault 19 Celeste y traba las puertas. perlasi duda. El gerente acciona el encendido y da marcha atrás porque está estacionado entre otros dos autos. Perlazi pega un manotazo en el techo del auto. —¡Para, hijo de puta! ¡Decime que no nos cagaste! ¡Habla, te digo! Alvarado pone primera y avanza. Como no gira el volante lo suficiente, el faro derecho del auto estalla al chocar contra el paragolpe del auto de adelante. Perlasi descarga una patada furiosa en la puerta trasera. Algunos transeúntes observan, pero no intervienen. El motor del Renault 19 suena más y más acelerado. Alvarado avanza empujando el auto de adelante, aunque tenga que abollar por completo el guardabarro delantero de su Renault 19. Para cagón! para te digo! A Perlaci la voz se le estrangula de indignación y de cansancio. El auto de Alvarado por fin consigue zafarse y sale con un chirrido de neumáticos. perlazzi se deja caer contra uno de los autos estacionados. Se mira la mano. Tiene los dedos rojos y una uña rota. Una señora a la que no conoce le tiende un pañuelo. Perlasi le agradece y da dos pasos para volver a la vereda. Recién entonces advierte que el pie con el que pateó el auto de Alvarado también le duele mucho. Capítulo 14. Uno tiene su vida, buena, mala, la que tiene. La viene usando desde que nació, la cuida. Se preocupa por conservarla, por ir poniéndole cosas. Todo lo que aprende lo introduce en esa vidita que tiene. Uno no piensa en lo frágil que es, o sí pero a veces. Tampoco uno se puede pasar la vida pensando en lo frágil que es esa vida, porque la angustia sería perpetua, insoportable. Y con la vidita de la gente que uno quiere pasa lo mismo. Con los hijos, por ejemplo, o con la mujer. Pensar que la gente que uno quiere, la gente que uno necesita, es, entre otras cosas, entre otras fragilidades, un corazón que late, Cinco litros de sangre que van y vienen, fluidos y neuronas. Todo en un equilibrio que se puede romper, así de fácil, así de fácil. Tantas cosas que tienen que funcionar bien o muy bien, o más o menos bien, para que siga la vida. Y las casualidades, los azares, las combinaciones de cosas. En la ruta, por ejemplo, uno se cruza con un camión de Sancor justo en ese lugar preciso del camino. No 100 metros más adelante ni 15 centímetros más atrás. Y eso sucede por un montón de motivos que se suman. ¿Habrá manera de enumerar esos motivos? ¿Cuántos son? La hora a la que se despertó el camionero. La hora en la que uno mismo amaneció. El tiempo y la calidad del desayuno. Si uno fue al baño. Si usó tiempo para afeitarse si la mujer de uno se dio una ducha demasiado larga y el almuerzo, la merienda, hizo una siesta, una siesta corta o una siesta larga. Todo eso, sumado a otro montón de hechos y decisiones, hace que uno se cruce acá, exactamente acá con el camión de Sancor. Camión que puede haberse detenido a cargar leche en un tambo, o en dos, o en tres, o todavía no. Y si se detuvo, el lugar exacto de la ruta que ahora está transitando el camión depende también de la velocidad a la que el encargado de cada tambo operó las válvulas y las mangueras de carga. Y si era ducho en eso o estaba recién aprendiendo y demoró 5 minutos más o 30 segundos menos. Del peso de la leche que afecta la velocidad de la marcha porque no es lo mismo un camión cargado que un camión vacío. Pero esas no son las únicas especulaciones que uno puede hacer porque detrás del camión de Sancor viene uno, dos, trece remolques que llevan contenedores rojos con letras blancas de Hamburg Sud. Y mientras uno se cruza con ellos, puede reiterar todos esos cálculos de uso del tiempo y sus consecuencias sobre las distancias recorridas. Uno no hace esos cálculos porque cada vez que termina de cruzarse con uno de esos camiones, ellos salen de la vida de uno. Se escucha el chicotazo del viento en el techo del auto. ¡Zum! Y el camión se ha ido para siempre y nunca más volvemos a toparnos con él. ¡Zum! Y sucede lo mismo con el que sigue. ¡Zum! Pasa el tercero. Y dos autos que vienen pegados al último de los tres. ¡Zum! ¡Zum! Aunque menos intensos porque no desplazan tanto aire al cruzarse con nosotros. ¿Y un kilómetro más allá? O 30 segundos más tarde, según cómo se mida, uno empieza a cruzarse con una larga caravana que se ha formado detrás de un camión Volvo bastante viejo, un semirremolque que lleva una jaula con animales. Novillos, para ser exactos. El Volvo viene a 80 kilómetros por hora. Cargó la hacienda en Arón Castellanos, tomó la ruta 62 hasta Rufino y ahí la 33 hacia el sur. Con demasiados kilómetros sobre sus espaldas, con 40 novillos de entre 390 y 420 kilos en la jaula, el Volvo avanza al límite de sus fuerzas y de la velocidad permitida, clavado a 80 kilómetros por hora en esa ruta que casi no atraviesa pueblos hasta Villegas, apenas cañada, seca y piedritas, echando humo y con las revoluciones por minuto arriba de 4.000. Detrás del Volvo, Empieza la caravana de todos los que pretenden ir más rápido. 20, 25, entre autos, camiones y un micro de larga distancia. Imposible enumerar los motivos que llevan a cada uno a estar allí como eslabones o como vértebras de una serpiente que ree por la ruta 33 de norte a sur. Y mientras tanto el corazón de Silvia late. A un metro escaso a la derecha de Perlasic que maneja la camioneta. A despecho de todos los riesgos que puede haber sorteado desde que nació, o más aún, desde que fue concebido, ese corazón sigue vivo. No son cosas que se piensen todo el tiempo, claro. Uno no constata la perduración de la existencia, la asume como perpetua, y sin embargo a veces uno se enferma y esa ilusión de perpetuidad se desvanece. Una arteria que se obtura, o un grupo de células que comienza a reproducirse caóticamente o un virus que coloniza un cuerpo. A veces uno se queda 10 minutos en la casa de Mabel, la prima de Silvia, porque la mujer insiste en que no se vayan sin tomarse unos mates, contar un poco cómo le fue con el banco, descansar antes de viajar de regreso a O'Connor. Y uno puede decir que sí o que no, y eso significa cruzarse con la caravana aquí o allá. O no cruzarse, porque la caravana tampoco es eterna. Se forma en un sitio. Se desarmará cuando el Volvo abandone la ruta porque el camionero decide descansar. Y las especulaciones son eso casi siempre. Pensamientos fugaces que olvidamos enseguida. Excepto cuando todo eso se combina para generar algo definitivo e irrevocable. Bueno. Cruzarse con 200 autos en la ruta y salir indemne también es una forma del destino. Pero uno no tiende a interpretarlo así. Uno no dice, llegué sano y salvo, fue el destino. Reserva la invocación al destino si, por ejemplo, una camioneta negra modelo nuevo doble cabina, una Nissan Frontier, se desprende de repente de la caravana que viene detrás del camión Volvo. ¿Por qué pasa eso? El colapso de la realidad no vendrá de la mano del camión de Sancor, ni de los de Hamburg Sud, ni del Volvo de los Novillos, ni de los primeros 17 vehículos que reptan detrás del Volvo desde hace varios kilómetros. No. Nace de una pick-up que sale del décimo lugar de la hilera. Sale con su propia cadena de circunstancias y motivos. Sale en un punto exacto de la ruta y ese punto no es casual, sino producto de un encadenamiento feroz de exactas circunstancias. La maneja Carlos Menéndez, que se levantó y salió puntual, pero se demoró esperando un segundo café en la estación de servicio de la salida de Rufino. Carlos Menéndez, que pretende llegar a ver a unos clientes en América que le dijeron que lo esperan en el negocio hasta las 9 de la noche. Claro que hay algo más, no solo circunstancias horarias y espaciales, porque, en efecto, ¿qué es lo que lleva a los primeros diecisiete autos que van detrás del Volvo a seguir esperando el momento propicio? ¿El temor? ¿La duda? ¿La prudencia? ¿La certeza de que no hay tiempo ni distancia para pasar a salvo? ¿Y qué es lo que lleva a Carlos Menéndez a bajar a tercera, forzar el motor, abrirse a la izquierda, Meter cuarta con el acelerador a fondo en la pretensión de sobrepasar a los 16 autos que lo anteceden y al camión antes de toparse de frente con esta camioneta Ford F-100 en la que vienen dos personas desde Villegas en dirección sur-norte. ¿Impericia? ¿Soberbia? ¿Error? ¿Desinterés? ¿Supone tal vez que llegado el caso, alguno de los autos de la caravana le hará sitio para regresar a su carril? ¿Calcula que el F-100 que viene de frente y que se ha acercado tanto que puede ver la expresión de asombro del conductor y de la mujer que lo acompaña, preferiría ir a la banquina para no chocar de frente con él? ¿Qué es lo que piensa Carlos Menéndez? ¿Sospecha que ha cometido un error y no sabe cómo repararlo? No da esa impresión porque se hace tiempo para hacer un guiño de luces en la pretensión de que la camioneta que viene de frente se haga a un lado. Utiliza dos segundos certeros para eso. ¿Comprende que debe regresar cuanto antes y como sea a su propio lado de la ruta porque de lo contrario alguien va a morir? Difícil, porque se limita a acelerar un poco más, aunque es evidente que no llegará a sortear la larga hilera que tiene por delante. ¿Cuántos latidos quedan? Pocos. Acelerados porque Silvia ha visto la camioneta Nissan y Perlassi clava los frenos, pero no hay para dónde voltearse porque están atravesando un puente y la pickup que conduce Carlos Menéndez también clava los frenos y los dos vehículos reducen la fuerza con la que van a impactar y es todo rapidísimo y Perlassi no tiene tiempo de mirar a su lado. No tiene tiempo de cruzar una última mirada con Silvia. No. Pasa los últimos segundos de vida de Silvia aferrado al volante y apretando el freno no reza, no piensa, no teme, no le alcance el tiempo para ninguna de esas cosas. Apenas un pánico animal cuando escucha el chirrido de sus frenos y los de la Frontier, un segundo más y la parte delantera de la F-100 que sube hacia él, y enseguida todo oscuro, silencio y nada. Tan nada que a cincuenta centímetros de perlasia el corazón de Silvia deja de latir y Perlassi no se da cuenta. Capítulo 15 Al hijo le avisan enseguida porque Silvia siempre lleva en la cartera un sobrecito de plástico con un papel manuscrito que dice teléfonos de urgencia y el de Rodrigo encabeza la lista Igual para cuando llega desde La Plata medio pueblo está ya apostado en el hospital de Villegas porque en lugares así las noticias corren rápido sobre todo las malas Al principio parece que perlasi también se muere hasta tienen que sacarlo de un paro cardíaco, ahí nomás en la ruta. Los bomberos, porque la ambulancia tarda un rato largo en llegar. Pero nadie está seguro de eso del paro cardíaco y de la resucitación. Se dicen tantas cosas, sobre todo en las desgracias. Lo cierto es que Perlassi permanece dos semanas en terapia intensiva. Al principio no quieren contarle nada. Igual no podrían, porque está más cerca del arpa que de la guitarra, y anda siempre boleado por los calmantes. Pero la segunda semana se le acomodan las ideas y empieza a preguntar por Silvia. Rodrigo no sabe qué hacer, si decirle o no decirle, o cómo decirle más bien. Lo habla con Alicia, la mujer de Eladio, el más grande de los López, los torneros de la fábrica, que es enfermera de ahí, del hospital, y aunque trabaja en neonatología, se da una vuelta por terapia a cada rato, desde que lo ingresaron a Perlassi para dar una mano. Ella le ofrece acompañarlo, estar presente cuando Rodrigo le tenga que decir lo de Silvia. También le sugiere que le avisen a Varisi, el médico de cuidados intensivos, que es bastante macanudo y está acostumbrado a cosas así. Pero Rodrigo al final dice que no, que tiene que encargarse él. Así que el día siguiente, cuando llega el horario de visita, Alicia le cierra las cortinas para darles un poco de intimidad y se las rebusca con las otras enfermeras para dejarlos un rato bien solos. Y termina el horario de visita y nadie los interrumpe. Los dejan nomás. Recién a la nochecita, Alicia se arrima al box y corre la cortina. Están los dos dormidos. Rodrigo sentado a un lado, con la cabeza apoyada en un costado de la cama ortopédica, y perlasi todo lleno de enchufes, con la mano en la nuca del hijo. Por eso cuando Alicia los ve así, pega media vuelta, y se va. Capítulo 16. En los libros de historia dirá que el 19 de diciembre de 2001 una masa rugiente de pobres lanzó una ola de saqueos a supermercados, almacenes y negocios diversos en las inmediaciones de la capital federal. Que hubo represión, muertos, heridos, detenidos, negocios arruinados que al día siguiente, el 20 de diciembre, el presidente de la Rúa renunció y abandonó la Casa de Gobierno en un helicóptero, que por aplicación de la Ley de Acefalía asumió el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, que el 23 de diciembre la Asamblea Legislativa eligió a Adolfo Rodríguez Sá, que renunció siete días después y que se hizo cargo el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, y que el 2 de enero del 2002 asumió la presidencia, Eduardo Dualde pero todo eso pasó en la tele, en la radio y en los diarios, y pasó en Buenos Aires. En O'Connor lo que pasó fue que vivieron una Navidad famélica y un año nuevo en el que casi no se tiraron cohetes. Algunos se acordaban del año anterior cuando Horacio Lamas dilapidó sus últimos pesos en unas bengalas enseguecedoras que iluminaron el cielo hasta las cuatro de la mañana. Nadie salió a cortar la ruta ni a golpear cacerolas, porque al fin y al cabo, contra quién. El delegado municipal era Canepa, que estaba tan hambriado como todos los demás y nadie le echaba la culpa de nada. A lo mejor la ventaja de los lugares chicos es esa, que uno se fija mejor con quién se la agarra. Y en ese primer tiempo, después de que todo el mundo quedó con el culo apuntando al norte, parecía que nadie tenía la culpa de nada. Una culpa especial, por lo menos. Perlassi salió del hospital recién en febrero. Después de que se aseguraron de que no iba a morirse, se dedicaron a emparcharle las piernas y el brazo izquierdo que le había quedado a la miseria. Lo operaron varias veces para ponerle unos clavos. Al final quedó bien. Apenas una renguera mínima si uno lo mira caminar un largo trecho. Como estaba de vacaciones en la facultad, Rodrigo se quedó para atender la estación de servicio. Le hizo la gauchada de quedarse hasta bien entrado marzo y recién entonces se volvió a la plata. Cuando se fue, se dieron un abrazo en silencio. No solo el hijo no sabía qué decirle. El padre parecía haber perdido las ganas de todo. Hasta de hablar. Lorgio vendió dos camiones para equilibrar los números y aguantó como pudo. Y sin preguntarle a nadie, le dio trabajo a los hermanos López para que limpiaran los camiones y las oficinas, dijo. Pero todo el mundo en el pueblo sabía que lo hizo para que no se murieran de hambre. Belaunde siguió como jefe en la estación de trenes. De entrada supuso que en medio de semejante desbarajuste iban a cerrar el ramal, pero pasaron los meses y la noticia no llegó. Jodiendo, Belaunde decía que era precisamente por eso. Había tanto quilombo en todos lados que nadie iba a acordarse de una estación de morondanga como esa, ni siquiera para liquidarla de una vez por todas. Empezó a visitarlo seguido a Perlasic con la idea de sacarlo de a poco del fondo del pozo. Pero lo más que consiguió fue que le aceptara tomar unos mates silenciosos y lóbregos al caer la tarde. Llegaba en el Citroën destartalado, lo dejaba a un costado y se iba sin abrir la boca. Se iba apenas caía la noche. Muchas veces lo acompañaba Fontana. Al que le fue bien, como siempre, fue a Mansi. Hay tipos que parecen tocados por una varita mágica. Siempre caen parados. Siempre se salvan. Cuando todos andan bien, ellos andan mejor. Y cuando todos se hunden, ellos flotan. Fortunato Mansi pertenece a esa categoría. En O'Connor es dueño de la casa de electrodomésticos. Con la crisis la achicó, pero consiguió evitar cerrarla. Y le compró el supermercado al turco Zafa, que estaba complicadísimo con un montón de cheques diferidos. Pero lo que más le llamó la atención a todo el mundo fue que mansi compró una hectárea en el fondo del pueblo, sobre la huella de tierra esa que por el norte se perdía en el Lodazal. Y de la nada se puso a construir. Al principio la gente decía que era un tambo, que era otro supermercado, que era un peladero de pollos, pero cuando empezó a tomar forma se dieron cuenta de que era una estación de servicio. Ahí muchos pensaron que Mansi se había vuelto loco. ¿A quién se le iba a ocurrir cargar nafta ahí, en el fondo, en medio del barrial, teniendo la estación de Perlace sobre el asfalto del empalme que a uno lo saca de la ruta 33? Parecía un sueño utópico y ridículo de alguien que ha perdido el rumbo de sus cosas. Pero pasaron los meses y los que lo habían tratado de estúpidos cayeron en la cuenta de su error. En junio, julio, llegaron a O'Connor unas topadoras y empezaron a trabajar en la huella esa, la que salía del pueblo por el norte. A las dos semanas había camiones de tosca, una pisadora de esas de rodillos, una cuadrilla de 20 operarios. Para septiembre ya estaban asfaltando y se demoraron hasta noviembre porque tuvieron que agregar un puentecito sobre el arroyo negro que les llevó un poco más de tiempo. En diciembre, O'Connor tenía un ingreso nuevo por la ruta 7 y Mansi era el dueño de la estación de servicio Flamante que quedó sobre ese acceso. En ese momento, no habiendo un peso para obra pública en ningún lado, fue un secreto a voces que tuvo que haber pagado un montón de coimas para que le asfaltaran el camino. Lo cierto es que le cerró la boca a todos. Si le hubiese ido mal, todo el mundo se habría indignado con el escándalo. Pero el éxito tiene esa particularidad de que junto a él florezca fácil la paciencia de los otros. Ningún soñador, el tal Manzi. dio vuelta el pueblo entero como si fuera un tornado que levanta las casas y las deja otra vez en el suelo, pero apuntando para otro lado. Antes O'Connor miraba para el este, hacia la Ruta 33. Ahora quedó todo apuntando al norte, a la Ruta 7, y Mansi en el medio con su estación de servicio. El más perjudicado de todos fue Perlassi, porque ahora su estación de servicio quedaba en un empalme viejo y todo roto, que empezó a quedar a contramano de todo. Al principio muchos pensaron en seguir cargando nafta con él, pero con el correr de los meses dejaron de ir. Son dos kilómetros de ida y dos de vuelta, y eso es casi medio litro de nafta, y la demancia, en cambio, queda a un paso del pueblo. A Perlassi pareció no importarle. Se pasaba las horas en el parador y los autos tenían que tocarle bocina para que saliera al playón a atenderlos. Al final bajó tanto las ventas que la petrolera le cortó el contrato. Tampoco ahí se hizo problema. Bajó sus carteles y recuperó uno viejo de IPF que nadie supo nunca de dónde lo había sacado. Uno de esos con letras negras en el medio de dos círculos celestes que se dejaron de usar en los años 80. Colocó ese cartel y listo. Más que nada para que lo vieran los que viniesen de Villegas. Fontana también siguió en lo suyo con la gomería. Eso sí, se consiguió una barreta de hierro larga, fuerte, medio oxidada y la apoyó a un costado del escritorio que usa para sentarse a leer y hacer crucigramas. Ahí mismo, al fondo de la gomería. A todo el que entra, tarde o temprano, se la señala, la barra, y le pregunta si saben para qué es la barra esa. Cuando el visitante dice que no, Fontana sonríe un poco y dice que esa barra tiene dueño. Está ahí para romperle la cabeza a un tipo cuyo nombre prefiere. Por el momento, reservar. Un comerciante exitoso de Villegas aclara, como un modo de aumentar la intriga y la oscuridad. Dice que tarde o temprano va a ir a la gomería, que todos pinchan una cubierta alguna vez y que este tipo no va a ser la excepción, y que cuando pinche una cubierta va a tener que entrar, y que cuando entre, él, Fontana, le va a decir, por fin viniste, y que lo va a invitar a sentarse y le va a mostrar la barra. Y a este tipo también le va a preguntar si sabe para qué es. Y el recién llegado va a decir que no, como todo el mundo. Pero ahí es donde Fontana va a cambiar. Porque al hombre indicado Fontana le va a decir. Es para vos la puta que te parió. Es para vos. Es para partírtela en la sabiola, vos. Eso dice Fontana a todos los que quieran oírlo. Esa barreta es para romperle la cabeza a un hijo de puta. Pero nunca explica por qué.